مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن شنوندگان عزیز پادکست مولانا خانی سلام فرشید سادات شریفی هستم و در نخستین قسمت از فصل دوم و شیوه تازه این پادکست این افتخار رو دارم که در گوشرس مهر و توجه شما باشم بر اساس آنچه که در قسمت اطلاعیه یا اعلان خدمت شما عرض کردیم بنابراین داریم که بازخانی دفتر اول رو با شیوه ای تازه که پیوند مصنوی رو با زندگی مولانا و دیگر آثارش بیشتر نشون بده پی بگیریم. بر این اساس اول از شما دعوت میکنم خانش دلچسب و هوشربای استاد بهروز رضوی از ابیات آغازین مصنوی مشهور به نینامه رو بشنوید و بعد من با شما خواهم بود برای نکته گشایی این متن و اشاره به اینکه این اثر در کجای زندگی مولانا شکل میگیره و قرار داره بشنوین نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرن مرد و زن نالیدند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرن مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تنز جان و جانز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتش از این بانگ نایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کن در نیفتاد جوشش عشق است کن در نیفتاد نی حریف هر که از یاری برید 
پرده هایش پرده های مادری همچون نی زهری و تریاقی که دی همچون نی دمساز و مشتاقی که دی نی حدیث راه پرخون می کند عشق مجنون می کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت گروه باک نیست تو به من ای آن که چون تو پاک نیست هر که جز ماهی ز آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و نی حدیث راه پرخون پس از شنیدن این ابیات چند نکته تاریخی رو خدمت شما عرضه کنم و سپس بریم به سراغ گزارش ابیات و نگاه کاربردی به اونها شش ربیع الاول سال 604 هجری قمری تا امروز درستترین تاریخ تولد مولانا دانسته شده و 26 جمادی الاخر یا جمادی الاخرای 642 یعنی زمانی که مولانا 38 سال داره روزی است که او با شمس ملاقات میکنه توی این سیاه هشت سال مولانا جز اهل مدرسه است، اهل تدریس و مجموعه علمی، فرهنگی و مذهبی که پدرش بها ولد بعد از کوچ از بلخ به غونیه بنیانگذاری کرده پس از مرگ او به دست مولانا جوان و دانشمند اداره میشه از این روز 26 جمادی الاخر 642 تا 645 یعنی نزدیک به سه سال بازه زمانی هست که مولانا در پرتو وجود آفتاب شمس تبریزی قرار میگیره و به کل هم از لباس و هم از کسوت و زیست اهل مدرسه فاصله میگیره و تبدیل میشه به اون مولانایی که ما میشناسیم و آثار ماندگاری رو خلق کرده که برای ما تا همیشه محل رجوع و استفاده خواهد بود در سال 645 مولانا 
که بعد از غیبت دوم شمس ناامید از یافتن او از شام باز میگرده نیاز به کسی داره که ردق و فتخ امور رو به دست بگیره و در نتیجه مولانا بتونه با آرامش به خلوت آموزشی و خلاقانه خودش برگرده در سال 647 سرانجام مولانا این فرد رو برمیگزینه و اون کسی نیست جز صلاح الدین زرکوب انسان ساده دلی که حتی در منابع آمده که سواد خواندن و نوشتن نداشته یا سواد بسیار اندکی داشته اما بسیار بر در مولانا مینشسته تا جایی که دختر او به همسری سلطان ولد فرزند مولانا در میاد و مولانا به او سواد می آموزه و آموزش های دیگر و پدر معنوی عروسش فاطمه هم قرار می گیره. در نامه های مولانا دو نامه هست که به این پیوند خانوادگی اشاره میکنه و جالبه یکیش هم اختلافی است که بین سلطان ولد پسر مولانا و عروسش اتفاق افتاده و در اون نامه مولانا داره اونها رو نصیحت میکنه و ازشون صبر و مهر بیشتری نسبت به همدیگه طلب میکنه چرا این نکته ها رو گفتم؟ چون میخوام نینامه مولانا رو استور زدائی بکنم نینامه مولانا سراغاز یکی از بزرگترین کتابهای اخلاقی، ادبی و عرفانی جهان هست آنگونه که محققان گفتند خلاصه یا منیفستش هم هست اما این روایاتی که بعد از مولانا امثال افلاکی در مناقب العارفین ساختند که مولانا از پر دستارش بست هجده بیت آغازین مصنوی رو در آورد و قبل از اینکه از او خواسته بشه این رو سروده بوده چون این کرامتی داشت که این رو آماده بکنه افسانه است که وجود متعالی مولانا از او بی نیاز هست ما نیاز داریم که تمام شاعران و نویسندگانی که تا امروز به شکل انسان کامل دیدیم رو در قالب کاملا انسان بازنگری بکنیم به نگاه من کسی که تحصیلات مشخصی داره پیشینه مشخصی داره وقفه ای بین کاروبار او و همراهی او با مریدانش میفته نیاز به کسی داره که در ردق و فتخ امور کمکش بکنه و فرزند او و عروس او هم مثل هر آدم دیگری با هم دیگه زندگی میکنن و اختلافاتی دارن همه این مجموعه تصویر کسی رو میسازه که یک موجود قدسی نیست از یک انسان خاکستری در ساحت خاکستری که این جهان باشه آفرینش آثار عظیم شکوه دوچندانی داره دست کم من چنین فکر میکنم بر این اساس صلاح الدین زرکوب از 647 هجری قمری تا 657 که در میگذره پیشکار و همراه و نزدیک ساده دل و سمیم و محرم مولاناست 657 که در گذشته اوست مصادف با 35 سالگی فرد دیگری است که برای این سیر ما بسیار بسیار اهمیت داره حسام الدین ارموی ارموی یعنی 
اهل ارومیه که او رو از طبقه جوانمردان میدونستان و فرق جوانمردان با صوفیان این است که جوانمردان کسانی هستند که میل به سلوک باطنی و عرفانی و میثاق‌های اخلاقی دارند اما کسب روزیشون از طریق خانقاه و تصوف نیست شغلی دارند از اون کسب درآمد میکنند و سلوک باطنیشون از کسب درآمدشون جداست حسام الدین اورموی نه تنها خودش کسب و کاری داشته بلکه خودش و اطرافیانش با صداقت تمام آن چیزی که کسب میکردند رو مقدارش رو ذخیره میکردند برای که هدیه بکنند به خانقاه مولانا و به مدرسه مولانا به تعبیر آقای دکتر استعلامی در کتاب فرهنگنامه تصوف و عرفان ما تک تک جزئیات بخشش ها و کمک های و دوستان و وابستگانش به خانقاه مولویه رو نمیدانیم اما در اینکه او تمام تلاشش رو میکرده برای که نهایت آسایش رو برای مولانایی که با همه وجود دوستش داشته فراهم بکنه در این واقعیت نمیتوان شک کرد برکت وجود حسام الدین این است که مصنوی با حضور او تحریر میشه در سراغاز دفتر ششم حتی به این کتاب به کتاب مستطاب مصنوی حسامی نامه گفته میشه که تمجیدی است از حضور مکرر و اثر بخش حسام الدین ارموی که اگر نبود مصنوی شکل نمیگیره ظاهرا دغدغه ای که در ذهن حسام الدین بوده و مولانا هم او رو درک کرده چنین بوده است که مریدان برای کتاب هایی که باید بخوانند و از اون برای سلوک باطنیشون مدد ببرند یکی الهی نامه سنایی رو داشتند همون حدیقت الحقیقه و یکی منطق تیر اتار و حسام الدین یا دیگران این رو به صلاح میدیدند که مولانا خودش اثری رو بر این شیوه تدوین بکنه تا اینجا میتونه قرینه به حقیقت و باورپذیر باشه اما اینکه مولانا از کنار دستارش 18 بیت رو در آورد تا این درخواست رو در خلوت از حسام الدین شنید و به او تقدیم کرد و آن 18 بیت نینامه بود پذیرفتنی نیست آقای دکتر استعلامی با هوشمندی یاد میکنن که در اون زمان خیلی سال هست که مولانا از لباس دستار از لباسی که دستار به همراهش باشه بیرون آمده و کلاه ساده پشمین بر سر میذاره و چجوری میتونه کاغذی هاوی 18 بیت رو گوشه کلاه پشمیش قایم کرده باشه میدانیم که چندی بعد از مرگ صلاح الدین زرکوب اولین پیشکار و همراه مولانا یعنی در سال 657 یا کمی بعدتر دفتر اول شروع میشه و در سال 660 دفتر اول به پایان میرسه یک و نیم تا دو سال وقفه میفته که الان مجال گفتگو ازش نیست و سپس از 662 تا 668 باقی 6 دفتر گفته میشه اینجا لازمه به 
نکته اشاره بکنم که بعداً بهش خواهیم رسید اون این هست که اولا مصنوی ناتمام نیست ثانیاً تاریخ شعبان 668 از یکی از قدیمی ترین نسخه های بازمانده از دست نویس های مصنوی به دست آمده مشهور به نسخه قونیه که استاد مشتبا مینوی اولین بار او رو عکس برداری کردند و تاریخ شعبان 668 رو به عنوان یک تاریخ بسیار در خور اعتماد برای پایان مصنوی قلمداد کردند بر اساس آنچه که در اون نسخه آمده و کیفیتی که اون نسخه داره اینجا خواستم از استاد مجتبا مینوی تهرانی یاد کرده باشم که روزهای آخر شکلگیری این اپیزود اول از فصل جدید و روزهای انتشار اون خیلی نزدیک هست به روز درگذشت و روز تولد استاد مینوی بازگردیم به صحبت مولانا حسام الدین میخواد مولانا با اون دریای جوشان طبعش که غزلهای بلند بسیار و ربائی های نقد و پرمغز فراوانی رو سروده این بار بیاد و وارد یک مصنوی بشه که بتونه راهنامه سالکان باشه راهنامه شاگردان و دوستدارانش باشه وقتی حسام الدین چون این ضرورتی رو احساس میکنه اصلا دور از ذهن نیست که مولانا هم پیشتر و بیشتر به این ضرورت فکر کرده باشه و نیگنامه رو سروده باشه گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca بعد از این میان پرده میتوان گفت که مولانایی که در سال 604 هجری قمری متولد شده در حدود 657 یعنی در زمانی که 53 سال یا کمی بیشتر سن داره و مدت طولانی مدرسه و خانقاهی رو اداره کرده حالا در نظر میگیره که اثری رو خلق بکنه در طول این پنج دهه و اندی سالی هم که پشت سر گذاشته دو فقدان بزرگ رو دست کم تجربه کرده اول از دست دادن شمس تبریزی و دوم فوت صلاح الدین زرکوب و تفاوت مولانا با آدم های عادی در این هست که میتونه این ناآرامی رو این تنش رو به آفرینش بدل بکنه رنجش رو معنادار بکنه و به درجه برسه که خوشروانی گفته میشه پس اگر سرایش نینامه رو از این منظر نگاه بکنیم میتونیم متوجه بشیم که چرا 
این اثر ارزشمند و مانیفست گونه با روایت یک شکایت آغاز میشه بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند و میگوید که از نیستان تا مرا ببریدند از زمانی که من را از نیستان جدا کردند در نفیرم مرد و زن نالیدند من همواره نفیری برآورده ام که همه انسان ها رو متأثر کردند این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که نفیر با نفور و نفرت از یک ریشه است در زبان عربی به معنای جدایی هستند پس به طریق ایهام تناسب این کلمه نفیر علاوه بر ناله و فریاد جدا افتادن از اصل را هم بر خودش داره سیده خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق توی دو بیت اول من به خلاصگی و به اجمال به این دوری اشاره کردم ولی اگر بخوام شرحش رو بدم من مولانا به کسی نیاز دارم که اولا سینه او قلب او روح او پیشتر زخمها و بریده بریده شدن از تیغ فراغ رو تجربه کرده باشه بعد من بتونم بیتابی خودم برای بازگشت به اون چیزهایی که تجربه کردم و از دست دادم رو و تمام شوقی که براش دارم رو باهاش در میون بگذارم کسی که خودش چیزی شبیه این رو تجربه نکرده باشه نخواهد توانست که با من همراهی بکنه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش 
باز جوگد روزگار وصل خیش من مولانا از اصلم دور ماندم و دنبال وسال مجدد اون روزگار از دست رفته هستم و هر کسی هم که مثل من باشه و سینش از این جدایی شرح شرح شده باشه چون مثل من جویای روزگار وصل و اصل خودش هست میتونه با من همراهی و همدلی بکنه من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم من در سخن گفتن از این فراغ گزینشی عمل نمی کنم با جماعتهای مختلف سخن میگم چون معتقد هستم که همه ما در این جهان در یک غریبستان هستیم و چه اونهایی که به ظاهر حال خوشی دارند و چه اونهایی که حال ناخوشی دارند همه و همه علا رقم تفاوتهای ظاهری و تعلقهاشون به جمعها و جمعیتهای مختلف در این دور افتادگی از اصل و روزگار وست مشترک هستند. نتیجه نالان شدن من چیست؟ این است که هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من نتیجه این است که هر کسی آمد و فهم خودش رو از ناله من ملاک قرار داد و نتونست به کنه آن چیزی که من میگم برسه حالا بعضی از این فهم ها چنان که بعدتر در مصنبی میبینیم به فهم مولانا نزدیکترند و بعضی دورتر و اصلا یکی از کارهایی که مولانا میخواد بکنه در مصنبی همین شرح دادن سوء تفاهم های فهم و زبان هست و اینکه اول این سوء تفاهم ذاتی رو بپذیریم و بعد اینکه چگونه میتونیم باهاش کنار بیایم و تخفیفش بدیم سر من از نا قوله من دور نیست باطن سخن من از اون چیزی که در این ناله و نفیر عرضه شده دور نیست به عبارت دیگه از جنبه ادبی فرم و ریختار سخن من ساختار سخن من از درون و باطن و محتوای او بیگانه نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست چشم و گوش مخاطبان من اون نور رو نداره که بتونه به کنه غذا یا پی ببره یک نکته طبی خدمت شما عرض کنم در اینجا اون این هست که در گذشته معتقد به نور چشم بودن یعنی چشم نورزا هست و در برخورد و اشیا به چشم ما بر میگرده و اون وقت ما از طریق این بازگشت نور تصاویر رو درک میکنیم تن ز جان و جان ز تن مستور نیست جان و تن هم نشین هم دیگه هستند لیک کس را دیده جان دستور نیست دیدن جان دیدن روح دیدن نفس چون جان هم مادل روح هست و هم نفس با این تنی که ما داریم با این چشم سر به قول نظامی شدنی چرا در این عویات مولانا بعد از بیان رنج تأکید میکنه بر این محتواهایی که گفته شد همه اینها رو استاد ملکیان در یکی از گفتارهای خودشون در محسسه سروش مولانا به عنوان ویژگی های ساکن غریبستان ویژگی های فردی که در غریبستان سکونت داره توضیح دادن که این فرد 
هم رنج و اندوه داره هم دوری از آرامش و سکون داره هم نمیتونه به خاطر اون دوری از آرامش و سکون با چیز جدیدی اونس بگیره و اگر هم اونس بگیره از سر غفلت هست در خود آگاهی از این آرامش نداشتن و بی سکونیش میدونه که در جایی موقت هست در نتیجه نمیتونه با مردم در آمیخته بشه و در کنار اینها سه نکته مهم رو میدونه اول اینکه تفاهم زبانی نداره چون غریب است از جای دیگه اومده با زبان دیگه صحبت میکنه و مردم غریبستان زبانش رو درک نمیکنن دوم اینکه هر مقام و منزلتی که در وطن خودش داشته در این غریبستان نداره و مقام او مقام بی مقامی است و سوم اینکه در این جهان و سرا و زیست غریبانه نیاز به راهنما داره که میبینیم از این ستا بحث نبود تفاهم زبانی رو بلا فاصله مولانا مطرح کرد بعد از اینکه حالات فرد ساکن غریبستان رو خیلی خوب گفت آتش است این بانگنایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد خدمت شما گفتم که بی اونسی دور بودن از اونس گرفتن یکی از ویژگی های فرد ساکن غریبستانه و هر کسی که بتونه با غریبستان اونس بگیره یعنی در قفلت افتاده این بانگنای این یادآور دور بودن از از این یادآور گم شدن اونس مثل یک آتش میمونه و کسی که آتش داره آرام نیست و هر کسی که از این آتش دور بشه سرد و فسرده و مرده خواهد شد آتش عشق است کندر نیفتاد جوشش عشق است کندر نیفتاد اگر نی تأثیری داره متفاوت با دیگر نباها و می گیرایی داره متفاوت با دیگر نوشیدنی ها به دلیل عشق است نی حریف هر که از یاری برید پرده ها اش پرده ها ما درید درست شنیدید خوندم پرده ها اش در تصحیح تازه استاد موحد که جدیدترین تصحیح مولانا و مبنای خانش ما هست آمده پرده ها اش که یکی از خصیصه های زبانی نزدیک به زمان مولانا بوده حریف امروزه به معنای رقیب هست و رقیب و رقابت به معنای مسابقه و منافسه داشتن در اون حوزه معنایی به کار میره اما حریف در گذشته به معنای همراه بوده و رقیب به معنای مراقب حریف یعنی همراه در هر کاری شما هر کاری که دارید میکنید در هر حال و کار و کنشی که هستید اگر کسی با شما همراه بشه میشه حریف شما اگر دارید در یک راهی میرید همراه راه شما در راه رفتن میشه حریف شما اگر مشغول نوشیدن هستید همراه شما در نوشیدن میشه حریف شما پس نه همراه و همحال و همحالت هر کسی است که از یاری دور شده برای همینه که پرده های نی رنج درون پرده ما رو آشکار میکنه همچون نی زهری و تریاقی کدید همچون نی دمساز و مشتاقی کدید به این چارچوب از پرسش استفهام انکاری یا پرسش 
انکارگر گفته میشه منظور این هست که هیچ زهری به خاطر اون جنبه آشکار کردن و تلخ بودن اینکه راز درون آدمی به ایان بیفته و آشکار بشه هیچ زهر تلخی مثل نی و هیچ پادزهر درمان بخشی همزمان مثل نی نیست پس با این آشکار شدن مولانا داره میگه ما هم رنج میبریم و هم تسکین میگیریم و از اینجاست که کارکرد این نی و کارکرد پیر رو با فراگندی مثل روانکاوی مقایسه کردند که هم دردآور به هم درمان بخش همچون نی دمساز و مشتاقی که دید دمساز یعنی هم سخن هم دل و مجازن آرام بخش در این حال مشتاق یعنی بیتاب هم به درد کسانی میخوره که باید آرامش بگیرن هم به درد کسانی میخوره که مشتاق و بیتاب و دوستانی که باشون همدلی و همسخنی بکنه در اون حالت مشتاقانه و نی بهترین است برای نی حدیث راه پرخون میکنه قصه هاگ عشق مجنون میکنه مجنون جان خودش رو بر سر عشقش گذاشت در این راه عاشقی جان باید داد و خونهای بسیاری ریخته شده برای همین وقتی که نی از عشق میگه لاجرم از راه پر از خون میگه محرم این هوش درک و دریافت جز هوش نیست جز کسی که درک و دریافت های آریتی پیشینش رو به کناری گذاشته باشه نیست چرا؟ چون مولانا معتقد هست آنچه ما از کودکی میآموزیم خیلی وقتها آموزش اشتباهیست که توانایی ذاتی و ذهنی و موهبتی ما برای درک هستی رو از ما میگیره یا موقتا از ما دور میکنه و باید به مقام بیهوشی از اون آموخته های به درد نخور برسیم تا بتونیم محرم این هوش محرم این آگاهی فراتر بشیم مرزبان را مشتری یعنی خریدار جزگوش نیست آدم باید حرفش رو به کسی بزنه که خریدار حرف او باشه و خریدار راز من خریدار واقعی راز من کسی است که به اون بیهوشی رسیده باشه و اون وقت قدر رموز و سخنان من رو خواهد دانست پس در قسمت اول بر احوال ناآرام تأکید شد و نبود تفاهم زبانی در قسمت دوم بر اینکه خب این تفاهم زبانی که وجود نداره یک امر دائمی نیست بلکه با شرایطی و شروطی و مقدماتی و سببهایی می توان به اون تفاهم نزدیکتر شد پس نکتهی که ما از این قسمت دوم میگیریم این هست که گرچه که از نبود و فقدان و قیاب تفاهم زبانی سخن به بیان میاد اما راه تخفیف دادنش و کم کردنش و به حداقل رسوندنش هم گفته شده به عبارت دیگه مصنوی کتاب اول به رسمیت شناختن بیتابی انسان دوم به رسمیت شناخت 
ساختن دشواری گفتگو و انبوهی سوء تفاهم و سوم نشان دادن راهی برای تفاهم زبانی و فهمی هرچه بیشتر هم برای همین هست که در بیت پونزدهم دیگه به ما میرسیم از من و او یا از او و او دو تا اویی که با هم فاصله دارن فاصله برداشته میشه و در بیت پانزدهم ما به ما میرسیم در غم ما همه ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد این یک غم مشترکیه که همه ما داریم روز ما رو از ما میگیره و با سوزی که بر روزهای ما جاری میکنه این روزها دارن یکی پس از دیگری میگذرن روزها گر رفت و رو باک نیست تو به ما ای آن که چون تو پاک اینجا یک انصر مهم دیگری از مصنوی میاد و اون هم یک توی مقدس محبوب ماندگار هست حالا این توی مقدس محبوب و ماندگار رو ما بر اساس خواست و برداشت خودمون ممکنه تفاصیل مختلفی ازش بکنیم ممکنه بگیم این تو انسان کامل یا پیر هست ممکنه بگیم معشوق یا محبوب هست ممکنه بگیم شمس تبریدی هست ممکنه بگیم حقیقت جاری در هستی هست یا خدا و امر قدسی یا هر چیز دیگری در این طیف ولی به هر حال یک فاصله بین من و او یا او و او وجود داره که وقتی از امکان برداشت شدن این فاصله صحبت میکنیم بلا فاصله میتونیم ما بشیم میتونیم به نقطه مشترکمون برسیم و بعد ویژگی مشترک دیگری که در ما هست این است که اگر ما به اون توی محبوب خواستنی مندگار توجه بکنیم این کنشی است که مولانا و مصنوی معتقد هست که میتونه روزهای بیگاه شده ما رو جبران بکنه هر که جز ماهی زعابش سیر شد این آبش به همون تو برمیگرده میگه باید ماهی شد تا بتونیم در اون آب شنا بکنیم هر که بیروزیست روزش دیر شد این رو به دو شکل میشه معنا کرد اگه بگیم افراد آمبی معمولی که ماهی نشدند دنبال روزی هر روزه خودشون هستند و این روزشون دیر میشه و میگذره و نمیتونن بگن روزها گر رفت گروبا و از طرف دیگه میتونیم بگیم داره از روزی فرا این جهانی صحبت میکنه فراتر از این جهان صحبت میکنه و اون جویندگان روزی راز و فهم هستند که منتظرند تا در این آب نصیبی از اون روزی بهشون برسه به هر حال مولانا میدونه این مسائل و مفاهیم اولا سر دراز دارن دوم نتایج متعدد و پیچیده دارن سوم اختلاف نظر بر سر اونها زیاد هست چون این سوء تفاهم زبانی که گفته شد راجب خود همین حتی گزاره سوء تفاهم هم هست فهمهای مختلفی از این هست در نتیجه مولانا به خودش نهی میزنه که در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام
در پیوند دادن نینامه با دیگر آثار مولانا میخوام به دو نکته که در غزلیات مولانا فراوان هست اشاره بکنم اولا اشاره به غریبستان که نمادی از این نیهای دور افتاده از نیزار بود و اینکه این واژه و مقوله غریبستان باز هم در آثار مولانا آمده و احتمالا دعوتی است از شمس تبریزی برای اینکه برگرده بین دفعه اول و دوم غیبت او که ما وارد جزیات ارتباط شمس و مولانا نشدیم در زمان دیگری بهش میپردازیم و منابع هم برای این قصه فراوان هست جانا به غریبستان چندین به چه میمانی بازاتو از این قربت تا چند پریشانی صد نام فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخانی گر نامه نمیخانی خود نامه تو را خاند و راه نمیدانی در پنجه رهدانی بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس با سنگ دلان منشینی چون گوهر این کامی ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته از دام جهان جسته بازا که ز بازانی قزل 2572 دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی است که درش مولانا با این مطلع و سراغاز به واژه غریبستان اشاره کرده نکته دیگر دعوت مولانا به خاموشی و اول از همه دعوت خودش بارها و بارها مولانا به خودش بانگ میزنه که خاموش باید بشه و این بنده در کتاب دوری از دریای جان که گزارش گزیده ای از غزل های مولاناست به این نکته اشاره کردم که خاموش یا خموش هم تخلص شعری مولاناست و هم کنش خاموش شدن رو ما بارها و بارها در غزلیات مولانا میبینیم که به خودش بانگ میزنه و غزل رو تمام میکنه اینجا هم میبینیم که دقیقا این شورهالی که در غزلها جاری است مثلا میگه هل خاموش که بیگفت از این می همگان را به چه شاند به چه شاند به چه شاند به چه شاند دقیقا این همین رو در اینجا میبینیم که یک شور و حال و موجی از معنا آمده مولانا رو در بر گرفته و در انتها وقتی که این موج سبکتر میشه و مولانا هوشیارتر میشه به خودش بانگ میزنه و مطلب رو تمام میکنه اولین قسمت از شیوه تازه مولانا خانی تمام میشه که به سبب اهمیت نینامه و حالت بیانیه یا چکیده یا منیفست داشتنش بیت به بیتش رو خوندیم اما از قسمت بعد فقط میگیم که هر قسمت چگونه با قسمت یا حکایت بعد پیوند پیدا میکنه و بعد جوهر هر حکایت رو در 
یک یا چند قسمت با هم دیگه بررسی میکنیم با دانستن مفاهیمی مثل وضعیت روانشناختی غریبستان که اشاره شد یا بحث معنادار کردن رنج و خوشروانی که اشاره شد یا بحث های کاربردی دیگری که میکنیم امیدوارم این مباحث مورد توجه شما قرار بگیره و افرادی که دوست دارن سوای خانش تک به تک ابیات که در اشکال مختلف موجود هست به مباحث مکمل این چنینی بپردازن ما رو همراهی بکنن اگر شما هم این شیوه ارائه رو پسندیدید چند لطف به ما بکنید اولا به یکی از پادکستگیرها بپیوندید ترجیحاً اون رو اونجا گوش بدید دوم به کانال تلگرام ما بپیوندید گاهی فایل های مکملی که خواهد آمد و اطلاعی هایی که هست در اونجا درج میشن و دیگر اینکه با نظر و پیشنهاد ما رو در بهتر شدن مسیر یاری بکنید چنان که این تغییر بزرگ هم بر اساس پیشنهادهای مخاطبان بوده است بخش زیادیش و در آخر اینکه لطف کنید و مولانا خانی رو به کسانی که فکر میکنید براشون جالب باشه هم معرفی کنید آنچه شنیدید قسمت اول از فصل دوم و شیوه جدید پادکست مولانا خانی بود که محصولی است از گروه علمی آموزشی سماک مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن Thank you.